1: Da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil, todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui para os amigos, queridos amigos ouvintes da Rádio Central 3. Meu nome é Lucas Borges, apresento esse programa de número 195 com Ju Heredia, E aí, Ju, tudo, tudo certo? Tudo em paz?
0: Tudo jóia, seguimos.
2: E também com Murilo Costa. Fala, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite também para os nossos ouvintes do Central Cine Brasil e para os nossos amigos aqui da Rádio Central 3. E hoje estamos sem o Paulo, que está dedicado às atividades do Cine Baru, a Mostra sagarana de Cinema, que ele toca ali no Sertão Mineiro. O festival acontece agora em setembro, para quem se interessar, Cine Baru vale a pena ir atrás.
1: E hoje temos também um grande convidado, felizmente mais uma semana com um convidado de peso, um cineasta de muito respeito, vamos falar com o Eric Rocha, que é diretor de Cinema Novo, documentário extremamente inventivo, bastante premiado também, inclusive ganhou prêmio em Cannes né, sobre o movimento auto-intitulado, diretor de Transeunt, filme que recebeu muitos prêmios também, longo de 2010, de Campo de Jogo e tantos outros filmes, e que está agora nas telas, não nas telonas, mas nas telas dos nossos computadores, televisões, etc., com breve Miragem de Sol, um longa de ficção com... Fabrício Oliveira e Bárbara Colin, um filme bastante, mais uma vez, o Eric sempre inventivo, sempre criativo, um filme bastante diferente, traz um Rio de Janeiro diferente do que a gente está habituado a ver, um Rio de Janeiro mais claustrofóbico, né? é, retratando muito das novas relações de trabalho, e relações humanas que estão se construindo nesse Brasil triste de atualmente. Está no ar no streaming, filme que rodou o Festival do Rio sendo premiado, que foi para fora do Brasil, foi para Londres, foi para Estocolmo. Um belíssimo filme que a gente pode assistir nos próximos dias através do Globoplay. Como vai, Eric? Muito obrigado por nos atender parabéns pelo filme.
3: Valeu, Lucas. Prazer é meu. Estamos aqui, estamos aqui vivos, respirando aí, vivendo o dia a dia, né?
1: É isso. Aos trancos e barrancos, nós seguimos. Pois é. Ju quer fazer a primeira pergunta?
0: Boa noite, ouvintes da Central Cine. Boa noite, Eric. Novamente, quero agradecer a sua presença aqui para esse bate-papo. Parabéns pelo filme, eu gostei muito. Como você mesmo colocou em outras entrevistas, o filme ele tem várias camadas. né? Uma das primeiras coisas que né, já, a gente já percebe que o grande tema ali é a precarização do, do trabalho. né? E aí, conforme o filme vai seguindo, a gente vai conhecendo esse trabalhador o Paulo, né, como taxista, e a gente vai começando a ver as outras camadas, a questão mais psicológica, enfim, o filme começa a se aprofundar mais, e para uma pergunta mais introdutória, para o pessoal que está ouvindo, os nossos ouvintes, eu queria que você falasse como que esse tema, por que que te motivou a fazer, como foi esse processo de você parar e pensar, não, eu vou trazer esse tema do trabalhador do, do táxi, enfim, toda também tem a, essa coisa da uberização, do, do trabalho que a gente está vivendo. E eu gostaria que você comentasse sobre isso.
3: Então, Ju, esse filme ele nasce da minha observação e da minha escuta da cidade que eu cresci e vivi grande parte da minha vida, que foi o Rio de Janeiro. né Então, ele, ele nasce dessa relação com a cidade e da relação com esse trabalhador. Esse trabalhador que, na verdade, é o, é o Paulo, é a individualidade dele, é a subjetividade dele, né? com, a, com o drama que ele tem, que ele vive, mas, na verdade, ele representa milhões e milhões de pessoas no Brasil, milhões e milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Né? Por que, que eu me interessei em falar desse homem trabalhador? Porque essa é a vida cotidiana, né? essa é a vida de grande parte da população brasileira, que vive sufocada por esses problemas cotidianos e históricos né que tem a ver com, com que tem a ver com isso né que tem a ver com essa viver numa cidade ah, massacrante numa cidade que onde existem muitos níveis de violência e viver esse estado diário de sobrevivência e de luta para cada um existir né Eu acho que o Paulo ele é ele é o Brasil né o Paulo é o corpo Brasil né ele, ele vive né essa essa como você falou, né? Ele vive, ele, 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 ele trabalha em um táxi. Ele, ele ele não é um taxista, né? Eu digo que o Paulo ele não é um taxista. Ele está um taxista. É uma é uma é uma situação provisória. É uma é uma medida que ele toma de dirigir um táxi para tentar resolver o problema dele imediato, da própria sobrevivência, né? Até porque o Paulo, na minha cabeça, né, do que está atrás do filme, ele é um jovem, né, de cerca de 40 anos que fez universidade. Ele é um homem negro brasileiro trabalhador que teve a possibilidade de fazer a universidade, e fez a universidade e trabalhava comunicação num grande jornal, assim, né? E ele ficou desempregado devido à crise que assola o nosso país, né? A crise que vem se intensificando cada vez mais, né? Desde o golpe de 16 do Brasil, né? Primeiro já com a crise da Dilma no final do governo dela e principalmente a partir do golpe de 16. Então esse filme ele é feito muito a partir desse impacto do que, que foi a, o golpe contra a Dilma em 16 no Brasil, né? E esse processo de, de lutos e de perdas que o Brasil vem sofrendo, o filme acontece nesse contexto. E o Paulo ele é um ele é um homem que está dentro desse, ele vive esse momento histórico do Brasil, né?
2: Boa noite, Eric. Semana passada, aqui no programa, a gente falou de um filme que se passava em São Paulo, o Música para Morrer de Amor. E ele fazia bastante questão de usar a cidade como personagem, de uma forma até bem publicitária. E essa semana a gente tá aí com o Breve Miragem de Sol, que tem o um rio também bastante presente na trama, no cenário, aparecendo nas janelas do táxi o tempo todo, mas não tem nenhuma cara daquele rio clichê, do rio publicitário. É sempre bem legal, bem interessante, revelador ver uma cidade filmada desse jeito, né? para além dos estereótipos. Mas é um rio bem baixo astral. Me lembrou bastante até o Mormaço, o um filme, não sei se você chegou a ver, que também retrata a cidade nesse sentido. Uma cidade caótica, nervosa, as pessoas tensas, as situações frias. Até estava pensando, a única cena na praia, no seu filme, é filmada à noite. Enquanto a gente vê o mar, os personagens estão falando de morte, de tiroteio. E assim, faz bastante tempo que eu não vou ao Rio, mas a gente vê pelo noticiário, pelos filmes, tudo que eu citei antes. E minha impressão, assim, é que o Rio de Janeiro era a cidade maravilhosa, apesar de tudo. E fica a pergunta, né? O apesar de tudo engoliu todo o resto? Você acha que Tá muito bad vibe assim, o Rio. Como que foi mostrar esse Rio de Janeiro lá do B esse Rio de Janeiro feio e precarizado de repente?
3: É, é o Rio de Janeiro, mas é também várias metrópoles da América Latina e até do mundo. Né? As, as grandes metrópoles são feias. Não conheço assim, as grandes metrópoles, elas são feias também, são ruidosas, são caóticas, né? como São Paulo também é, né? como Buenos Aires, como Bogotá né? são cidades pulsantes, muito vivas mas que tão é, que vivem uma o homem não construiu a cidade para ele habitar na cidade, né? Justamente ele não consegue, né, o, a, a, o ser humano, né, o, é, inventou que construiu uma cidade para ele não habitar a cidade, né? Cidades elas são muito opressoras de modo geral, principalmente a cidade, o centro de uma cidade como o Rio, né? O filme ele acontece em grande parte no centro, na zona norte, né? É uma cidade real, né? É uma cidade que acontece nesses detalhes, acontece nesse, nesse caos. É uma cidade que é pouco mostrada, né, como você falou. É, em geral, o Rio ele é mostrado de uma forma luminosa, é, ensolarada, né, cartão postal, uma forma idealizada. Né. Aqui a gente mostra a cidade. É um filme eminentemente noturno. Né, grande parte do filme é noturno, acontece na noite. Então, essa outra cidade, que ela não é vista, né? essa outra cidade que é a cidade real, não a cidade ideal. <risos> o real não é o ideal. Né, o real é contra o ideal. Então, essa é uma cidade que está ali, como eu falei. né? uma cidade onde existe um fluxo-refluxo de trabalhadores é, 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 vivendo e trabalhando, inclusive na noite, como é o caso do Paulo, que está na correria dele, né? Que tá na correria dele, na sobrevivência, e está correndo atrás dos sonhos dele também, né? Está correndo atrás de se reencontrar com o filho, né? De poder pagar a pensão do filho, reencontrar com o filho, tá com saudade do filho. E no meio dessa dessa escuridão, né? E dessa cidade em alta voltagem, essa cidade muito tensa, como é o Rio de Janeiro, é um faroeste do terceiro mundo dentro dessa cidade existem os momentos também de respiro, de afeto, né? Que são as próprias breves miragens de sol, né? Digamos, né? Os pontos de brecha, de escape, onde o Paulo consegue respirar, sentir a saudade do filho, pensar no filho, se encontrar com a Karina, que é a passageira que ele encontra, né? Karina, que é a enfermeira. Então esse corpo, né? Exausto desse trabalhador, esse corpo que está resistindo, que está sendo atravessado por toda essa guerra. Eu diria uma cidade que tão intensa quanto o Rio, e tão, tão contraditória. Esse corpo que está no meio desse furacão, sendo atravessado por, por todas essas, essas energias, essas forças, esse corpo também ele é um corpo que ele é um corpo que resiste, um corpo também que dança, um corpo que ama, um corpo que sente saudade, né? Um corpo que está tentando seguir a vida dele da forma como ele pode, como ele consegue seguir, né? No caso Paulo. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? É o Rio de Janeiro, que dá noite da cidade, da Zona Norte, do centro, da Zona Sul também, né? que é a parte mais dica da cidade, mas é um homem que está em pleno movimento nessa cidade. Ele está sendo atravessado por, pela cidade, né? por toda essa polifonia da cidade.
1: Aproveitando esse, esse papo de vocês dois agora esse tema de fato não é um filme de, de paisagens exuberantes né de, de grandes cenários é um filme que se passa muito dentro do carro né trânsito enfim essa realmente essa essa rotina desagradável da cidade grande me chamou muita atenção a câmera fechada nas né? expressões faciais o tempo todo ali mostrando esse drama que você citou agora né Eric do das, das pessoas convivendo na grande cidade gostaria que você falasse um pouco sobre isso sobre essa câmera fechada, essa, essa expressão facial e quão desafiador foi dirigir os atores é, nesse modelo de, de filmagem? Se uhum. isso foi pensado desde o início para a proposta de filme que você tinha mesmo?
3: É, essa é uma questão bem interessante, né? Como você falou, né? a fotografia do filme uma fotografia muito corpórea, né? epidérmica, que está muito no corpo e no enclausuramento desse personagem, na solidão dele, tendo em vista que 80% do filme é dentro do carro, do táxi. Então a fotografia ela está com o Paulo. Ela, ela, ela é uma fotografia que incorpora, é uma fotografia e uma câmera né? Que, que incorporam o próprio personagem. A câmera está respirando com ele, está sentindo o mundo com ele meu maior desejo era jogar o espectador para dentro daquele táxi para ele vivenciar esses fluxos e essas, esses trajetos com o Paulo né? com os sobressaltos dele com a respiração dele isso era muito importante né esse é um o Brave Mirage de Sol é um filme de rua né é cinema de rua essa câmera ela é muito viva né e como você falou ela está colada com o personagem e ela vira o personagem também né então isso é muito é muito importante né a fotografia foi foi feita pelo Miguel Vasse que é um é um grande amigo meu é um fotógrafo excepcional, assim, um dos melhores câmeras da mão que eu já vi assim, no cinema contemporâneo, e isso é um aspecto muito importante. Né? Por outro lado, esse é um filme de ficção, mas um filme de ficção muito poroso para o documentário, né? muito aberto justamente para essa cidade invadir o filme, né? essa cidade que está viva, que está pulsante, né está atravessando o Paulo, essa cidade está permanentemente invadindo a ficção e transformando a aposta em cena com os atores. É, e, claro, para isso é preciso criar... A gente teve que construir um processo muito é, de tempo, né, de filmagem, de tempo assim necessário para isso, para essa imersão. E uma, e uma disponibilidade muito grande dos atores, né, pensando assim principalmente nos protagonistas do filme, o Fabrício Boliveira e a Bárbara Collin, né, dos, dois atores grandes artistas, assim né, que eu admiro muito eles, tiveram que justamente mergulhar nessa realidade e eles iam construindo o personagem deles à medida que a filmagem ia avançando. E sempre muito com essa interação com, a, com essa cidade, com esse acaso, com a improvisação também. Como que essa, esse documentário ia invadindo e, e, e remodulando a ficção, a dramaturgia do filme. Então isso é um processo muito vivo de realização do filme. A gente filmou um filme de ficção com um espírito muito documental e essa questão da solidão que é uma questão chave no filme, né? Eu acho que essa pessoa, esse ser humano, esse cidadão que mora numa grande cidade está o tempo todo sofrendo uma certa, digamos assim, uma certa opressão em relação à sua subjetividade. A grande cidade o que ela quer fazer é achatar a subjetividade das pessoas. E acho que o, esses personagens eles buscam justamente a própria individualidade deles. Né? Eles, eles tentam sobreviver e resistir a isso é porque eles estão tentando encontrar o lugar deles no mundo, né? pensando tanto no Paulo quanto na Karina. Né? E o encontro deles é um encontro que é justamente uma dessas breves miragens, é um momento de alento, de respiro, né? onde, um, onde eles conseguem compartilhar a solidão deles. Eles criam uma cumplicidade. Então, no meio dessa cidade em guerra, dessa cidade tensa, também é possível a criação desses afetos, desses momentos de, de prazer e de, de encontro, de afeto né, e de poesia. Ou seja, eu acho que o Breve Miragem de Sol é um filme que tenta olhar de alguma forma a poesia, como que a poesia pode fluir, fluir no meio desse inferno.
0: Nossa, total. Eu até, antes de continuar a minha outra pergunta, eu queria muito comentar que realmente essa, a fotografia, essa câmera, assim, eu me senti dentro daquele carro literalmente, eu senti Eric no início do filme uma angústia, uma agonia e, e eu não sabia explicar direito assim, sabe, é uma tensão eu, todo momento assim, eu senti, eu senti uma tensão, e realmente né, quando ele encontra com a personagem Karina, assim, vamos dizer também que ele tá sensacional, o Fabrício está sensacional, a Bárbara também enfim, e ele encontra com ela realmente é um respiro, é um alento para quem tá ali acompanhando e o que eu achei muito interessante no seu filme é que esses momentos de miragem são momentos preciosos. Sabe, é, eu fiquei pensando no filme depois, nossa, aqueles momentos eram muito preciosos ali, assim. E também tem essa questão que você disse do né, da ficção, o do documental ali invadindo o filme, digamos assim. Fiquei também muito apreensiva com, com uma das cenas da saída dos torcedores de, do, do estádio de futebol. E eu fiquei assim, meu Deus, como que eles gravaram isso? Como que foi a produção? Vocês estavam lá, vocês estavam... Eu fiquei menor eles estavam andando e, e surgiu aquilo. assim Eu não sei se tem como você dar uma breve comentada, não sei, para não dar tanto spoiler, mas...
3: Eu acho que você tocou num ponto bem interessante. Assim, é, você falou de angústia, né primeiro. Eu acho que é, é, essa angústia que o filme conecta, eu acho que ela é uma angústia coletiva, né de um estado de angústia coletiva, e que a gente vive esse estado. Então, eu acho que uma, 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 um desejo do filme né, era não cair no, na angústia como uma, uma coisa somente psicológica, um efeito psicológico. Trazer, conectar a angústia a esse, a esse, a esse coletivo, a um estado mais coletivo que a gente vive no nosso país, por exemplo. E em cidades como São Paulo, Rio, numa grande cidade, né, a gente vive isso à flor da pele. né, Qualquer um de nós que caminha e transita pela cidade. Como é um trabalhador que está vivendo intensamente essa cidade, como é o Paulo por exemplo então essa, essa angústia ela é alguma coisa muito visceral muito forte do nosso tempo e esse risco né esse risco de você estar em movimento numa grande cidade né? trabalhando né? como o Paulo que tá indo para qualquer lado né? ele vai para onde o passageiro arrasta ele então ele vai nesse fluxo ele é um ele é um viajante dentro da própria cidade o Paulo ele é um de alguma forma um, um... Um homem em movimento. Eu acho que é muito interessante essa coisa que você falou da cena do Maracanã. Porque, na verdade, essa, essa cena do Maracanã ela surgiu durante as filmagens do filme. Quando o Flamengo foi para a final, né, a Copa Sul-Americana, lá no Rio, e aí ia rolar essa final do Maracanã. Então, no meio da filmagem, eu soube disso e incorporei essa cena no filme, no roteiro. Né? Que é justamente o Paulo chegando lá para tentar pegar algum passageiro no final da, do jogo. <risos> Dessa grande final, digamos. Mas o que a gente não sabia era qual, qual seria o resultado dessa grande final. Porque a gente tão Então, o Flamengo terminou perdendo nos pênaltis, e houve aquela tragédia toda, aquela confusão, aquela barbárie toda, né? Que são imagens muito fortes de violência. E o Paulo no meio daquilo tudo. De novo, né? O documentário invadindo a ficção e criando outro espaço né, do cinema possível, de investigação, que me interessa muito, assim, né? Como que essa cena ela pode se transformar com a própria cidade. E acho que essa sensação, né, Ju, essa sensação que você falou da, da solidão, da angústia, das breves miragens de sol, conectam, se ressignificam hoje, eu acho, né, nesse momento que a gente está vivendo. Não só do momento político do país, mas da própria pandemia, né? Momento pandêmico, que a gente, né? é um estado pandêmico de solidão, de distância, de saudade, de, de noite, de vazio. Então, eu acho que é muito curioso assim, perceber o filme sendo nascendo, sendo lançado aqui no Brasil, né? nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo, porque eu acho que esses estados que a gente está vivendo de país, inclusive esses estados pandêmicos, eles conectam muito com o filme, me parece. Assim. Eu sinto muito isso, assim, revendo o filme hoje, né? Então eu estou feliz de, de, nesse momento, de estar tá podendo compartilhar o filme, é, lançar o filme numa plataforma grande, né? De massas, né, é, que dá a possibilidade de, de outros públicos e de muita gente poder descobrir o filme. É, eu fico muito feliz com isso, né?
2: É, como a Ju comentou, o filme já começa com uma certa angústia. E como você mesmo disse, uma angústia da classe trabalhadora. Sim. A vida do Paulo é praticamente dirigir, dormir, trabalhar e dormir com essas raras e bem breves miragens de sol. E eu estava até pensando, nos um dos raros alívios do, dessa tensão do filme é uma cena em um boteco, com os taxistas falando da rotina, dando Sim. risada da própria tragédia. E essa cena tem esse tom documental que você estava falando também. Então eu fiquei curioso, nessa cena você usou taxistas de verdade? Se você e o Fabrício, que viveu o Paulo, tiveram algum tipo de laboratório, conversaram com essas pessoas para pegar histórias. Porque uma coisa que me deixou bem curioso foram essas pequenas relações assim no filme. Os passageiros entram e são bem frios, o motorista está cabreiro, não tem muito papo. Quando tem, vira uma discussão. E eu lembro de pegar muito táxi no Rio com aquele motorista clichê, falante, divertido, cheio de marra. E uns anos depois eu voltei e lembro de ter pegado só uns Ubers bem mais cadeiros, assim. Essa relação da uberização acho que tem um pouco a ver também, né? Se antes a gente pensava, ah, deve ser divertido ser taxista, conhecer um monte de gente, ouvir várias histórias. Hoje parece que tá mais para, putz, deve ser difícil lidar com tanta gente, ouvir um monte de merda. Parece que a gente está muito mais frio, né, nas relações.
3: Vamos lá, você, você, você tocou aí em várias questões. Primeiro, a cena dos taxistas no bar, é uma cena chave do filme, porque é uma cena justamente que é onde acontece de uma forma muito plena essa simbiose do documentário e da ficção. A maioria das, das, das pessoas que estavam ali, dos homens que estavam ali, são taxistas, 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 sobrevivem disso, são trabalhadores, né alguns mais novatos, alguns mais antigos na praça, e, e o Paulo justamente contra a cena com esse real, ele se mistura com os taxistas e vários daqueles taxistas que estavam nessa cena eles participaram desse, entre aspas, laboratório esse processo de campo, de imersão que o, que o Fabrício tanto o Fabrício quanto a Bárbara fizeram né o Fabrício no, no universo dos táxis da noite e da e a, e a Bárbara nesse universo do hospital público né? com as enfermeiras, no CTI etc. Então, então esse processo é então, muito importante para os atores foi muito... assim sabe? foi um processo muito rico onde eles vivenciaram durante meses isso, né, essa realidade, estudaram e criaram um diário, né cada qual, ao seu modo, criou um diário de criação. E no caso do Fabrício, foi incrível, porque ele ficou... A gente montou um grupo de taxistas, inclusive o Fabrício e eu também, né e a minha assistente, a gente participava de um grupo de WhatsApp dos taxistas, tem até algumas dessas mensagens que estão no filme, são esses áudios que permeiam o filme, então fazia parte de grupos de, 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 grupos de WhatsApp de taxistas, e pela falta de tempo, eles quase sempre falam, se comunicam com, com as falas, com a, né, com áudio, né? Não tem tempo para escrever mensagem escrita, por exemplo. Estão na correria, no rolê. Então a gente participava desses grupos, então isso fez parte da preparação do Fabrício também, né, esse grupo de WhatsApp. E aí ele dirigia, muitas vezes, o, é, o Fabrício, né, ele dirigia o táxi pela cidade, às vezes com câmera, às vezes sem câmera. E muitas vezes sem, ele ia sem câmera né, e ele ia encontrar os taxistas, esse grupo de taxistas, né, o João, o Lampião, é, o Fabiano, o Carlos, Roberto, para citar alguns, né, é, é, eles iam encontrar é, os taxistas nos postos de gasolina, nos bares, em alguns pontos da cidade. Isso fez parte da preparação do Fabrício, né? Foi muito muito forte, assim, isso, sabe? Essa, essa experiência. E algumas vezes eu ia filmando, eu mesmo ia filmando ele, dirigindo pela cidade, ensaiando, né? Então foi uma preparação muito rica. E essa cena do bar, que você citou, ela é ela é a expressão disso. E é uma cena que eu gosto muito também. Essa questão que você colocou do contraste, do contraste da relação entre os taxistas nessa cena do bar, por exemplo e dos passageiros que, que entram e saem do, do, do carro do Paulo, eu acho que embora exista uma situação fria né, dos passageiros, eu concordo que existe uma uma tensão, uma distância, né, quase um abismo às vezes entre passageiros, entre motorista, né, entre o Paulo e os passageiros, porque eu acho que isso é real, né, eu acho que isso acontece quando a gente pega muitas vezes quando a gente pega um táxi ou um Uber Acontece com a gente mesmo, a gente a gente está no nosso mundo ali, com o celular, olhando a paisagem, muitas vezes a gente não se comunica com, com quem está levando a gente, né? com quem está conduzindo. Isso é real, isso pode acontecer também, né? essa frieza. Ainda mais numa cidade extremamente violenta, com tanta brutalidade né e de tanta tensão também como é o Rio de Janeiro. É... Agora, eu acho também, por outro lado, que existe uma, uma variedade, uma variedade de naturezas e de qualidade de encontro, sabe? Que o Paulo, ao mesmo tempo que tem a atenção do empresário, por exemplo, do encontro com o empresário, né, que fala no celular e tal, o Paulo tem um encontro também com a, com a Karina, que é uma passageira que ele se envolve. O Paulo ele tem um encontro, por exemplo, com, a, com as duas mulheres trans. Quando ele coloca a rádio, a música, até a música da Letrux, né, ele coloca a rádio e tem a música, e elas estão dançando e, de repente, a polícia para eles. Então, ali, ali existe uma cumplicidade, por exemplo, também algum nível de afeto. Quando Paulo, por exemplo, leva aquela família, uma família negra, né? uma mulher, um homem, um filhinho, um menino da idade do filho do Paulo, do Matheus, existe uma, uma, uma certa cumplicidade também. Já no caso do, 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 dos playboys lá, dos bolsomínios lá que ele expulsa do táxi no começo, aí já é uma outra, é um outro estado. Já é um estado, é um estado, é. Um estado de limite, é um estado de se colocar, limite que ele dá como homem, como um trabalhador, que, tem, que coloca aquele limite, que, é, que a dignidade é o limite, é o respeito dele, que é o, é o limite que ele coloca naquela relação, ele se coloca diante do mundo, naquela situação, né? como qualquer qualquer um de nós poderia se colocar. Ele sofre uma violência e se coloca. Então, eu acho que existe, na verdade, isso que eu acho também, acho que é uma, é uma coisa interessante do filme, né? Existem todos esses estados, né? Os, esses passageiros que entram e saem do táxi, eles são também uma, um espelho né, do Brasil, né?
1: Sobre, o, sobre passageiros, figurantes e, e atores, tem inclusive um, uma, uma pegadinha aí para quem tiver mais ligado. Tem algumas caras famosas do cinema nacional que passam quase despercebidas aí, mas não vou nem levantar essa bola para o nosso amigo ouvinte tentar descobrir sozinho. Aí. Eu vou fazer uma última pergunta, Eric, para encerrar nosso papo. Uma pergunta mais geral sobre enfim, a situação trágica que a gente se encontra politicamente, culturalmente. Né? O seu cinema. É, ao meu ver, né, com, com filmes como Cinema Novo, como Transeunte, é, enfim, Campo de Jogo tantos outros, ele é um cinema que ele é muito político e é muito poético ao, ao mesmo tempo, né? ele traz temas é, urgentes, temas do cotidiano sem, sem ser literal, sem ser didático, até por isso eu acho que vale muito fazer essa pergunta para você, pela sua história né? enfim, seu pai, o Glauber acho que o, o cinema e a importância social do cinema enfim, toda todo o protagonismo que ele pode ter na construção de, de um país né, mais decente. Acho que isso está tá muito na sua veia. Dito tudo isso, eu gostaria de perguntar se você vê algum tipo de mobilização do, dos, dos cineastas brasileiros, das pessoas que trabalham com cinema diante de todos os ataques né, que a cultura está sofrendo no Brasil, ou se você vê alguma forma da gente, da gente enfrentar, como vencer esse ataque do, da, da classe política que está no poder, etc.?
3: Eu achei muito boa a sua reflexão que você fez. Realmente a gente está num momento assim de cruzilhada no Brasil, assim é um momento onde é imprevisível, é imprevisível saber aonde nos levará esse inferno, é, esse abismo imprevisível. A gente, é... mas eu não sou nada, eu não, eu não sou nada otimista, sabe? Eu sou, aliás, eu sou pessimista em relação ao nosso momento. É, eu acho que é muito pouco provável qualquer tipo de diálogo com esse governo. Tenho essa, eu não tenho essa ilusão. Infelizmente é preciso a gente de qualquer forma, é preciso a gente continuar lutando, principalmente pela retomada da ANSIM e do fundo setorial pensando no cinema brasileiro, no audiovisual brasileiro. É urgente que seja retomada as atividades dessa instituição, que é a que permite a nossa existência, o nosso devir, a gente conseguir existindo respirando e criando filmes né? criando, criando a memória do país, também contribuindo para para a criação da memória do país, que é o que o cinema faz. né? O cinema produz memória, ele produz vida né? imaginário, né? É, é, produz futuro. Né? Então, é, eu acho que é preciso lutar por isso no plano institucional. Nesse sentido, eu acho que os realizadores precisam se organizar é, de uma forma muito coesa, com muita união. Existem vários grupos já nesse momento se movimentando. Eu mesmo estou dialogando com um grupo de realizadores independentes, pessoas que eu admiro muito, assim, cineastas de todos os estados do Brasil. A gente tem, um, nesse momento, um grupo de estudo que está discutindo é, várias questões para entender algumas estratégias nesse momento. Né? É um grupo de reflexão e de ação, digamos assim. Então acho que a gente precisa trabalhar nos dois planos, da reflexão, né? de entender o momento que a gente está vivendo, e da ação. Da ação passa por essa questão da Ancine que eu mencionei, né? dessa retomada da Ancine e do fundo setorial, é urgente. Mas não basta só a gente pensar na Ancine e no fundo setorial baseado no modelo que existia no passado. Eu acho que é preciso, a Ancine ela tem que ser retomada mais... É preciso repensar nesse modelo da Ancine, é, aprofundar a, a vocação democrática da Ancine, no sentido da melhorar, continuar desenvolvendo a Ancine. entende? Eu não só apegado ao passado, a Ancine que existia até então. É, é, é fundamental a retomada da Ancine, mas também repensar muitas coisas do modelo dela, das linhas de produção, onde a gente realmente possa chegar a uma coisa democrática assim, para os novos realizadores, para realizadores do Brasil inteiro para realizadores de periferia, de favela, para outras pessoas conseguirem produzir cinema no Brasil audiovisual, não só, não só as pessoas verem, não só os filmes chegarem nesse grande Brasil profundo, é o grande público, mas que essas pessoas possam também produzirem, elas mesmas. Então, essas políticas precisam ser afinadas, expandidas, e é por isso que é, esse ciclo do cinema brasileiro não pode ser interrompido, como está sendo nesse momento. A gente está vivendo uma interrupção desse ciclo. A gente não pode interromper esse ciclo. A gente precisa continuar desenvolvendo o cinema brasileiro em todos, em todos os planos. Né? No plano político institucional, da, das políticas de Estado, das políticas públicas de Estado, no plano estético também. Tudo, tudo isso tem que caminhar junto. O que eu digo é, não existe uma, nenhuma cinematografia forte no mundo sem o apoio fundamental do Estado, de entender quais são as políticas de Estado, as políticas públicas para o audiovisual, para o cinema. Desde o início desse século, praticamente, em 2002, 2003, o cinema brasileiro já começou na retomada, começou na retomada no final dos anos 90, mas, fundamentalmente, lá para 2003, 2004, 2004 o cinema brasileiro iniciou um ciclo muito fértil, muito pulsante e múltiplo, com todos os problemas que a gente pode apontar e questões que a gente pode discutir. Mas o que eu, eu, eu quero dizer é que esse ciclo não pode ser interrompido, ele precisa continuar o seu o seu curso, ele, continua, ele, ele precisa ser expandido, continuar se desenvolvendo. É muito grave o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com o cinema brasileiro, com a cultura brasileira, com a educação, com o conhecimento, com a ciência, com todas as formas de conhecimento. É, é muito grave porque, pensando no caso do cinema, a gente ficou sem acesso à nossa memória com um o fechamento da Cinemateca, ou seja, nos tiraram no o nosso passado, nos tiraram a nossa própria, o acesso à nossa memória. E a interrupção da Ancine significa a, a, a nos tirarem o futuro, a possibilidade de, de continuar existindo. Então, nesse presente que a gente está agora, a gente precisa é, urgentemente pensar nessa união dos realizadores, das produtoras do Brasil, das produtoras independentes, pensar com é, urgência nisso, chamar atenção disso no Brasil e no mundo porque é uma situação muito grave, é uma situação que precisa ser entendida pela própria sociedade brasileira. A gente, a, gente, a gente precisa comunicar isso, todos nós, vocês que são críticos, jornalistas, nós que somos realizadores, produtores, os exibidores, distribuidores, produtores, cinéfilos, público, sabe? A gente precisa comunicar o que está acontecendo com o audiovisual brasileiro e com o cinema brasileiro para o Brasil e com a cultura, de modo geral, com a arte, né? para o Brasil e para o mundo. Isso precisa ficar claro, essa mensagem precisa ficar clara do que está acontecendo, né? de, desse momento de tragédia que a gente está vivendo e que reflete, uma, uma, uma evidentemente, que isso tudo reflete um, um desmonte maior do Estado brasileiro, né? uma degradação da política brasileira, do Estado brasileiro, né? um desmonte, né? que justamente é um desmonte que, na verdade, é colocar o Estado brasileiro a serviço das elites do país, mais do que nunca, do grande capital. De uma minoria.
1: Maravilha, Eric. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pelas palavras, pelo bate-papo. Boa sorte mais uma vez com o Breve Miragem do Sol, disponível na Globoplay por streaming. Parabéns pelo filme novamente. Muito obrigado.
3: Muito obrigado a vocês, um abraço e que o público possa descobrir o filme aí na plataforma Globoplay, né? E que possa, possa entrar nessa viagem, entrar no táxi do Paulo, né? Para ver o mundo e ouvir o mundo com o Paulo ali junto nesse fluxo. Business.
1: Ah, lá então, bela conversa com, com o Eric Rocha não é qualquer dia que a gente conversa com um cineasta do tamanho do Eric, filho de ninguém mais, ninguém menos que Glauber Rocha imenso prazer, acho que teve, teve muitas impressões bacanas né muitas ideias interessantes que ele trouxe aí pra gente né?
0: sim, eu queria muito, é, tem muitos pontos tem muitos destaques interessantes nesse filme o Eric, ele até colocou aí alguns pontos durante a entrevista pra gente eu gostaria muito de destacar três Primeiro, né, gente, quem tá ouvindo assim, pode ser que nem todo mundo vai gostar, porque vai falar que é filme paradão, né, tem aquela coisa, ah, é muito parado, é muito parado, mas assim, o filme, ele vai trazendo tantos elementos, né, então, o uso do, do, dos planos fechados, por exemplo, né, realmente faz com que você sente que você tá ali, dentro daquele carro. E essa câmera, ela te traz sensação, sabe? Sensação de agonia, e às vezes até de tédio mesmo, do próprio trabalho ali, do, do personagem que é taxista, enfim. E uma outra questão que eu quero muito falar, assim que eu achei muito, muito foda, é essa questão do corpo mesmo, né? Que o Eric ele fala, né? Que é um corpo que tá ali, entre aspas, parado, que tá ali dirigindo, né? Mas tá ali parado, né? E de repente é um corpo que a gente vê que ele quer, né? Tipo, se movimentar, que quer dançar, se expressar, e que sente desejo, quer ser tocado e, e, e tocar, sabe? Isso esses são é os momentos do, fi, do filme que realmente são muito preciosos, assim. E toda essa questão do, das questões internas do personagem, que ele precisa lidar com seus problemas, com as suas questões. E, ao mesmo tempo, ele também precisa lidar com as questões da cidade, do que está externo, né? Então, ficou uma coisa, tipo, de dentro para fora, de fora para dentro. Que, enfim, é um, foi um filme que ter, eu terminei de assistir e fiquei pensando sobre milhares de coisas, assim. Então, é um filme que vale muito a pena... Pode ser que no começo ali esteja um pouco mais paradão e tal, mas, gente, assim, embarque nessa história porque é, é muito boa.
2: E a cena final é muito bonita, né? Não vou dar spoiler, mas tem tudo a ver com isso que você comentou, do corpo buscando contato, buscando afeto, buscando toque. Acho que essa questão, esse homem de meia-idade, na cidade, no caos urbano, na solidão, é uma coisa que todo estudante de cinema já tentou escrever um roteiro nessa pegada. Mas a maioria fica pelo caminho, né? Ou a gente larga porque vê que tá ruim, ou vira um TCC ruim mesmo. Porque é uma história do imaginário coletivo de quem mora na cidade. Mas que é difícil de ser bem feita, de trazer um olhar novo, algo que vale a pena. E acho que o Breve Miragem consegue fazer isso, né? Ele traz um olhar muito bom pra realidade, esses momentos semi-documentais, tem personagens ali, como ele disse, tem o taxista de verdade, o pessoal fez laboratório. Os personagens entram no táxi, comentam um pouco de suas vidas. Essas observações de realidade, esses diálogos soltos, que parecem improviso ou documentário, eles têm esse toque de vida, né? De uma cidade real que está ali, não é só aquele plano de fundo. Achei muito interessante também. Gostei bastante do filme.
1: Total. Achei, ba achei bacana também, né? Engraçado como essas coisas novas do nosso dia a dia vão se incorporando na arte, né? O fato de eles terem usado áudios de WhatsApp, né? para trazer um pouco mais da, da realidade dos taxistas e tal, como o Eric contou para a gente agora. Bem, bem interessante, né mais um, uma ferramenta que, que compõe esse lado quase documental do filme. Eu falei bastante sobre o fato do filme estar no, no Globoplay, né? disponível no streaming, é o primeiro longa do Globoplay que está exclusivamente é, disponível na ferramenta. Agora eu confesso que eu não sei como funciona, eu, eu não assino o Globoplay, você tem que assinar todo, todo o plano do Globoplay para assistir? Ou será que dá para pagar só pelo filme? Você sabe como funciona?
0: É tipo uma, uma net assim da vida. Você paga, você escolhe lá o plano mensal ou anual e aí uhum. você tem acesso a todo o catálogo, aí a tudo que está lá, né? Desde as novelas antigas e programas e tudo mais.
1: As séries né? próprias da, da Globo que são cada vez mais numerosas e muito bem feitas também. Vale a Sim. pena, então. Outro ponto que eu queria destacar, também é também a trilha sonora, que tem a Ava Rocha, irmã do Glauber, que é uma, uma artista sensacional também, o Negro Léo que a gente tem citado com frequência aqui, eu acho que inclusive que ele é companheiro da Ava Rocha, e o Kiko Dinucci, música aqui de São Paulo sensacional, do Meta Meta e outros trabalhos, trilha sonora de qualidade também.
2: Feita em família,
1: né? Também, é. Mais algum ponto vocês gostariam de, de trazer do... Breve Miragem do Sol, companheiros? Eu
2: achei muito legal Sim. o que ele contou, né? Daria um bom making-off. Pena que a gente não tem mais DVD com making-off, né? Isso é uma coisa que ficou no passado. Bem interessante a história ali dos laboratórios, como eles entraram nos grupos, frequentavam os taxistas, né? É legal ver como ele tem uma história na cabeça dos personagens que nem aparece na tela, né? Muitas coisas que a gente não sabe, o filme não revela, mas que ele tinha esse pano de fundo na cabeça dele, né, o Eric. Interessante ver como a composição do personagem às vezes é mais complexa até do que parece na tela.
1: Massa, e importantíssimas as palavras finais do Eric a respeito da, da mobilização do público, do, dos trabalhadores, jornalistas, críticos, né? em torno da defesa da cultura e do cinema também. É uma pessoa que tem muito gabarito para levantar essa bandeira aí. Acho Deus. que o pai dele ficou
2: orgulhoso nesse discurso final.
1: Eu também achei. É do, do, acho que fica orgulhoso do... Da obra dele. O time né, também, é. também tá. Tá, tá à altura né, do, do papai. Passando as notícias aqui do cinema brasileiro, o Prime Box Brasil, canal de, de TV a cabo, né, vai levar ao ar uma série exclusivamente dedicada à crítica cinematográfica. A partir de 2 de setembro, que é o dia que a gente está gravando o programa aqui, 21h30. Já começa aí para o ar essa série, são oito episódios de meia hora cada, com depoimento de, de grandes, aí como Jean-Claude Bernadette, Luiz Carlos Merten, Zanin Oricchio, Marido Rosário, Patrícia Cogusto, Sérgio Alpendre e muitos outros mais. A direção é do Luiz Alberto Cassol. Tem o, o filme do, do Kleber Mendonça, né? É Críticos o nome?
2: Isso, Críticos, é bem legal. Sim, também.
1: é muito
0: bom, muito bom.
1: Um filme bem bacana sobre essa classe, e agora uma série dedicada.
2: Essa série parece que pega bastante coisa do Rubens também, né Rubens e filho, tem os depoimentos dele que ele deu antes de morrer, tem uma homenagem para ele na série.
1: Bacana. Mais uma notinha aqui ah, sobre a décima edição do Cine Fantasy, no Festival Internacional de Cinema Fantástico. Chega aí com uma seleção de 140 filmes, entre longas e curtas, de 30 diferentes países. O Brasil está presente em todas as mostras disponíveis, com três longas e 32 curtas. Pela primeira vez no Festival de Cinema tem sua abertura no Cine Drive-In. Para a estreia vai ter o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, no Belas Artes Drive-In, ali no Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo. Dia 6 de setembro, essa exibição lá no Belas Artes Drive-In. E o festival continua numa versão online, de 7 a 20 de setembro, pelo Belas Artes à la carte. Algo mais, Murilo? Trouxe mais alguma notícia? Mais algum comentário para... Enriquecer nosso programa?
2: Eu queria recomendar o livro Novas Fronteiras do Documentário Entre a Factualidade e a Ficcionalidade Escrito pelo cineasta Piero Esbraguia Esse livro está sendo lançado agora Pela editora Shadow Books E traz um panorama dos documentários No do século XXI Ele também tem conversas inéditas Com dez documentaristas Entre eles o Cristiano Burlan O Eduardo Scorel, Elisa Capai, Maria Augusta Ramos, falando sobre as condições para filmar hoje em dia, as políticas públicas de cultura, as mudanças no gênero ao longo dos anos e essa aproximação com a ficção cada vez maior. O livro é bem interessante, então fica a dica aí para quem gosta de documentário. Massa, bacana.
1: Ju, algum comentário? Alguma lembrança de algo legal que você viu nesses dias aí para trazer para o nosso
0: amigo ouvinte? Para o nosso amigo ouvinte, é que setembro tem festival pra caralho pra ver. <risos> tem muito festival rolando e vamos ver se a internet aguenta, né? Porque é uma, um, uma coisa interessante que eu estava lendo essa semana, que os festivais agora online provavelmente vão continuar sendo, né? Num mundo que não tenha mais pandemia. Isso é legal porque a democratiza o acesso né Então imagina uma pessoa que morava no interior não precisa pagar hospedagem para vir para São Paulo e, e participar de algum festival alguma mostra mas a gente tem que pensar também no acesso eu, nem todo mundo tem internet o suficiente Só que eu, gente eu tive dificuldade que eu tô aqui no interior agora de assistir filme da Ecofalante, é muito filme e às vezes a internet no plano os dados não, não dão conta assim. Mas é legal que está tendo bastante festival e dá para a gente assistir em casa. Enfim,
1: é, melhorar então, mais o acesso. É de, de 9 a 20 de setembro, o nosso próximo programa a gente fala sobre. O né, maior festival de, de, de cinema sobre música aí do, do Brasil, acho, acredito que do mundo. Mais para o fim do mês é né, tudo verdade. Olhar de cinema em outubro. Mostra de São Paulo em outubro também. Vem muita coisa por aí para a gente preencher nosso tempo e não sair de casa é isso aí companheiros
2: é isso
0: é isso Brasil
1: semana que vem estamos de volta provavelmente para falar de Inédit. olha <música> só olha <música> a forma que olha só olha a forma que ela dance